0: Czy za nami kampania wyborcza, jakiej Polska jeszcze nie widziała i czy wyniki ExitPol pokryją się z realnymi wynikami spływającymi z PKW? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest Marcin Duma, prezes sondażowni IBRIS. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy przedwyborcze sondaże się sprawdziły? Czy może chciałby pan przeprosić kogoś, słuchaczy, czytelników, widzów? No
1: ja myślę, że to rzeczywiście jest tak, że są punkty, w których te sondaże nie doszacowały rzeczywistości, na pewno nie doszacowały frekwencji. No, jeżeli przejrzymy te, taki wybór sondaży, i tą prognozowaną frekwencję, to wydaje się, że tylko Cebos dawał bardzo wysoką 82% frekwencję, jednocześnie podając wyniki, które są szalenie dalekie od tego, co widzieliśmy wczoraj wieczorem i już dzisiaj rano w postaci, w postaci tego badania late poll. E, więc to, są, to, to jest na pewno taka rzecz, która, której badania nie wychwyciły. Ta mobilizacja, zakładam, była kwestią ostatnich, kilkunastu, może kilkudziesięciu godzin, paru dziesięciu godzin yy, yy, kampanii wyborczej, a może już ciszy wyborczej.
0: Czyli to frekwencja tak naprawdę zrobiła wynik tych wyborów?
1: Tak, to frekwencja odpowiada za, yy, yy, za to, co widzieliśmy. No, pff, no to jest rzeczywiste, tak? Frekwencja, czyli tyle osób poszło i jak zagłosowało. Natomiast na pewno frekwencja odpowiada yy, za wynik, za słabszy wynik yy, Konfederacji. Myślę, że Konfederacja, biorąc pod uwagę te Tą szacowaną frekwencję i w sondażach i wynik sondażowy w jakiś sposób utrzymała to poparcie. Tyle tylko, że do wyborów poszło trochę więcej ludzi i ta sama liczba wyborców, którą Konfederacja
0: cieszyła się ostatnio, waży w tej ogólnej masie wyborców po prostu mniej. Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu liczy, że może jednak zdobyć liczbę głosów pozwalającą im rządzić po raz kolejny samodzielnie. Czy to jest jeszcze możliwe? Czy te exit pole, czy, czy wyniki spływające do PKW, one się mogą e, nie pokrywać z exit polami, mogą być zupełnie inne?
1: Jeżeli przyjmiemy, no bo to jest badanie, badanie zobaczone błędem. Niemniej jednak biorąc pod uwagę margines, tego błędu, to ja nie wiem, na co PiS specjalnie liczę. To znaczy tutaj nie ma pola do tego, żeby nagle te 248 mandatów yy, zmieniło się w, wiem, w 229 albo w mniejszą, w mniejszą liczbę. No Musielibyśmy zakładać, czego pewnie robić nie należy, że exit poll się pomylił. Nie, że był obarczony tym błędem, którym mógł być obarczony, no bo jak mówię, to jest badanie, tylko że ten exit poll, no może nie w skali słowackiej, ale jednak znacznie większej niż zakładali autorzy tego badania, się pomylił.
0: Czyli pan zakłada, że Exit poll tutaj pomylić się nie może i Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na to, żeby na przykład mieć ponad 40%, tak jak te poranne wyniki spływające z PKW pokazują. Na co też na przykład Ryszard Czarnecki z prawej i Sprawiedliwości liczy, że tego typu wynik może się utrzymać i może PiS rządzić samodzielnie. No ja myślę, że
1: widzowie, czytelnicy nie dadzą się zwieść temu, co widzimy we wczesnych wynikach płynących z PKW, ponieważ dokładnie w każdych wyborach mamy tę samą historię. W, we wczesnych wynikach, wtedy kiedy tych, m, m, tych komisji zliczonych jest stosunkowo mniej, Prawo i Sprawiedliwość albo jej kandydat prezydencki radzi sobie zdecydowanie lepiej, natomiast później, zaraz powiem z czego to wynika, ten wynik się normalizuje, czy też dąży do tego, co widzieliśmy w exit polach. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że te wyniki, które spływają do Państwowej Komisji Wyborczej, no nie spływają w takim rozkładzie ogólnopolskim, że tyle samo wsi, tyle samo w miast, tylko najpierw spływają okręgi z mniejszych, znaczy, przepraszam bardzo, wyniki z mniejszych okręgów, z mniejszych komisji obwodowych. Co to znaczy z mniejszych komisji obwodowych? Głównie z terenów wiejskich, Ewentualnie mniejszych miejscowości. Przypadkiem tych, których akurat pisma więcej. Duże komisje, tam gdzie była ogromna frekwencja wyborcza, w dużych miastach, prawdopodobnie spłyną na samym końcu. No i one doważą ten wynik, który widzimy dzisiaj, z 40, może tam z 40 paru, bardziej w stronę 36, które widzieliśmy podczas wieczoru wyborczego.
0: Reasumując, prawo i sprawiedliwość nie ma szans na Wynik wyborów, który dawałby im samodzielne rządy. Bądźmy
1: uczciwi i nie, nie ma szans,
0: ale te szanse są bardzo małe. Kto zdecydował o tym wyniku wyborów, jaki widzimy dzisiaj? Co wpłynęło na tą frekwencję, mobilizację?
1: No, zdecydowali oczywiście wyborcy. Natomiast co wpłynęło na frekwencję? Ja myślę, że stawka tej kampanii z jednej strony, a z drugiej strony to, co my obserwowaliśmy już w badaniach we wrześniu, a mianowicie, że Polacy niezależnie od tego, komu sprzyjają, są gotowi, walczyć oczywiście w ramach reguł demokratycznych o taką Polskę, jaką, w jakiej chcieliby żyć. I jedna i druga strona, czyli i opozycja, i zwolennicy, i zwolennicy opozycji, i opo zwolennicy rządu byli szalenie zmotywowani, jedni do tego, żeby Polskę zmienić, a, drugi, a drudzy do tego, żeby ona jednak pozostała. Jaka to jest skala, no bo mówimy, no odpis tutaj 36, no powiedzmy nawet z z zróbmy to w zaokrągleniu 37, no to to jest wynik niższy niż yy, 4 lata temu. Ale uwaga, jeżeli weźmiemy pod uwagę frekwencję i weźmiemy pod uwagę wynik PiSu, to li prawdopodobnie liczba głosów oddanych wczoraj na PiS nie będzie wiele odbiegać od tej liczby głosów, którą PiS otrzymał 4 lata temu. A mieliśmy po drodze COVID, w tych grupach wiekowych, gdzie PiS cieszył się większym poparciem, no mieliśmy nadwymiarowe zgony. Co więcej, w badaniach wychodziło, że PiS utracił mniej więcej 2 miliony wyborców. Nie, że oni się zdemobilizowali, a teraz zostali wyciągnięci z domu, tylko oni zmienili swoje preferencje. No, zasilili między innymi trzecią drogę, w jakimś, stopniu, w jakimś stopniu też Konfederację, sporo bezpartyjnych samorządowców, ten wynik 2,5, tam też są wyborcy PiSu, więc PiS w tych wyborach nie dość, że był w stanie utrzymać jakąś część z elektoratu z 2019 roku, to jeszcze sięgnął po głębokie ukryte rezerwy z ym, zupełnie prawdopodobnie nowych yy, wyborców. No ale żebyśmy się tu nie rozpływali nad yy, nadpisem, to powiedzmy, że opozycja zrobiła dokładnie to samo, tylko bardziej.
0: No właśnie. Jeżeli chodzi o fakty i mity, mówiło się, że kobiety nie chodzą na wybory albo w mniejszości chodzą na wybory. Okazało się, że kobiety poszły do urn częściej, bo tych kobiet przy urnach więcej niż mężczyzn. I one w większości zagłosowały jednak na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak. Yy, pamiętajmy o tym, że to jest jednak pewna taka opowieść o ma, bo te kobiety nie chodzą, mężczyźni decydują. No,
0: to tak było, czy to był
1: jednak... No, nie, no nie było tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, czy 2019 rok i wybory parlamentarne, czy yy, 2020 rok i wybory prezydenckie, yy, to... Yy, yy, Odsetek kobiet w obydwu tych wybo cyklach wyborczych, tych głosowaniach, był całkiem spory. Ba, w wyborach prezydenckich kobiety poszły liczniej do lokali no to, wyborczych. Po co zaczęła
0: akcja do kobiet, głosujcie i na wybory?
1: Założenie było takie, że kobiety na skutek polityki prawa i sprawiedliwości nie będą głosować na prawo i sprawiedliwość, tylko będą głosować na y y opozycję. Do pewnego stopnia okazało się to prawdą. To znaczy, Exit Poll pokazał, że. Ten stosunek ym, poparcia np. dla Koalicji Obywatelskiej i PiSu wśród kobiet jest dokładnie odwrotny niż te wyniki, które widzieliśmy yy, dla, całego, dla, całego, dla całego społeczeństwa. Można więc zatem powiedzieć, że yy, to niższe poparcie yy, dla Prawa i Sprawiedliwości to także efekt tego, że kobiety poszły do urn wyborczych, wykorzystały, że skorzystały ze swojego, ze swojego prawa do oddania głosu i wsparły opozycję.
0: No właśnie, wsparły opozycję i co teraz? W takim razie, czy te wyniki, jeżeli się utrzymają, to myśli pan, że prezydent nie będzie miał wyjścia i będzie musiał powierzyć misję stworzenia rządu liderowi opozycji, czyli Donaldowi Tuskowi, będzie musiał cytując klasyczkę, zacisnąć zęby, zamknąć oczy, no i oddać Tuskowi władzę? Znaczy,
1: w zasadzie w polskim systemie y, politycznym prezydent w tej sprawie nic nie musi, ale wszystko może. No tak. To znaczy, że równie dobrze może wskazać jakiegoś kandydata zupełnie spoza parlamentu. Być może osobę, która w ogóle nie jest kojarzona z żadną um, 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 częścią sceny politycznej, to jest jego wyłączny wybór. Jest, nie jest związany z żadnymi przepisami, aczkolwiek zwyczaj jest Taki, że powierze tę misję osobie będącej przedstawicielem największego ugrupowania, albo względem wyniku wyborczego, albo pod względem liczby posłów, co niestety nakierowuje nas na to, że będzie to przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.
0: Mimo wszystko, mimo wszystko, prezent powie, że rządy najpierw misję stworzenia rządu. Przedstawicielowi.
1: Nie badaliśmy prezydenta. Nie badaliśmy prezydenta, nie wiemy co on myśli w tej sprawie. Prezydent też
0: nie ma nic do stracenia. Jednokrotnie było badane zaufanie do prezydenta. Cieszy się bardzo wysokim zaufaniem. Będzie chciał ryzykować i tą dobrą pamięć o sobie, jeżeli chodzi o historię, chociażby. Tutaj zostawić? No ale do wyborów jeszcze jest
1: półtora roku. To podejrzewam, że zdąży się to zatrzeć, nawet jeżeli taką decyzję by, by podjął. Natomiast na pewno taka decyzja no, nie pomoże w takim płynnym przejściu z jednej ekipy rządzącej do drugiej, no bo to wydłuży ten proces yy, przekazania, yy, przekazania władzy. No pamiętajmy, co mówi Konstytucja, prezydent ma 30 dni na to, żeby zwołać pierwsze posiedzenie parlamentu, potem ma 14 dni na to, żeby w ogóle wskazać kandydata, który następnie ma 14 dni na to, żeby uzyskać wotum yy, zaufania. No i teraz jest pytanie do PiSu, czy oni zechcą zmierzyć się z sytuacją, która wynika wprost z badań yy, yy, exit poll yy, i, i tej prognozy mandatowej, że nie będzie takiej większości, która pozwoli przez to uzyskać wymaganą liczbę głosów w tym, w tym, w tym, w tym głosowaniu, a zatem no, będzie to forma pewnego upokorzenia, tak? przypieczętowanie. Nie mamy większości w tym Sejmie, pomimo tego, że wszyscy już wcześniej wiedzieli, że jej nie ma.
0: Pytanie, co może być bardziej ryzykowne dla Prawa i Sprawiedliwości, jednak próba przejęcia rządów chociażby na miesiąc, czy może oddanie tej władzy, bo przed nami też wybory samorządowe, seria wyborów europejskich i wybory prezydenckie, jak to wpłynie na jak poszczególne ruchy wpłyną na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, które ma jeszcze dużo do stracenia.
1: Prawo i Sprawiedliwość na pewno w tej kampanii zbudowało sobie swój taki elektorat wychodzący poza, em, po, poza to, co dotychczas wiedzieliśmy o, o, tym, o, tym, o tym grupowaniu. Poszli zagłosować na to grupowanie ludzie, którzy być może nigdy na nie nie głosowali albo nigdy nie głosowali, albo głosowali... Bardzo dawno temu. Więc yy, ten kapitał jest, ten kapitał będzie utrzymany. Jeżeli, no bo W polityce trochę jest tak, że nie wszystko jest oparte na faktach, a bardzo wiele oparte jest na tym, jak fakty zostaną opowiedziane. Więc czy będziemy mieli do czynienia z prawem i sprawiedliwością, które chce chronić za wszelką cenę Polskę przed tą opozycją, żeby ona no, jak najpóźniej doszła do tej, yy, do tej władzy? No bo powiedzmy sobie szczerze, stawką, tego pierwszego kroku, gdzie prezydent wskazuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości jest wydłużenie czasu, w którym opozycja nie rządzi. I to wcale nie takie znowu krótkie, bo to prezydent naprawdę ma możliwość wydłużenia tego prawie aż do dwóch
0: miesięcy. No właśnie, Prawa i Sprawiedliwość się nie rozpadnie mimo tego, że może nie rządzić.
1: A z tym rozpadaniem się to nie jest wszystko takie proste. No bo polska scena jest zorganizowana trochę inaczej, czy też polski system partyjny jest zorganizowany jest trochę inaczej niż w innych krajach, bo tam to partie polityczne są instytucjami, które generują swoich liderów. A tu mamy dwóch liderów, którzy mają swoje biura wykonawcze. Kiedy jeden z liderów, Donald Tusk, odszedł, widzieliśmy w jakich kłopotach była Platforma Obywatelska z finałem po wyborach prezydenckich, gdzie zbliżała się do, do, do wyniku jednocyfrowego, a tym, tym drugim obok PiSu zaczynał być Szymon Hołownia i jego, i jego ruch. Więc jest pytanie, na ile jeszcze, czy jak długo ci liderzy będą mieli siłę, na ile będą mieli chęć, być aktywnymi uczestnikami y, tutaj polityki y, w Polsce, bo bez nich ten podział y, nie będzie się produkował. To znaczy być może trzeba będzie tą scenę polityczną przeorganizować y, na nowo, bo Donald no, Tusk ma już to doświadczenie,
0: sukcesja nie działa. I na koniec jak bardzo podzielone jest polskie społeczeństwo wygrało Prawo i Sprawiedliwość, no, ale większość głosowała jednak na opozycję? Co jest ciekawe, to jednak mimo wszystko
1: pewna depolaryzacja. Bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, ile miało Prawo i Sprawiedliwość, yy, jaki miał udział w rynku wyborczym Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska w 2019 roku, to było ponad 70%. Dzisiaj, jeżeli utrzymają się wyniki badania exit poll, to będzie poniżej 70%. Czy jesteśmy podzieleni, czy to się nie sklei? Ja myślę, że politykom wcale nie zależy do końca na tym, żeby, tego, żeby to sklejać, bo Mm, Divide et imperia i łatwo się w ten sposób zarządza i społeczeństwem i jego emocjami a teraz o, mimo wszystko opozycja wchodzi w trudny moment e, przejęcia władzy, bardzo rozbudowanych oczekiwań no i fajnie by było mieć kogoś, na kogo można zrzucić to, że tego się nie da, bo wiecie
0: Marcin Duma, prezes standażowni IBRIS był Państwem moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę no i przed nami ciekawy czas niestety Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.